0: 你好吗？我是您的恋爱成长咨询师彼岸。今天和大家分享的是来自恋爱成长学会的：中国单身人口超两亿，你的人格就是你的脱单利器。最近呢，我在制作一些新的节目。我认识了一位朋友，他说他对身边的男生都没有太大的兴趣，不管是公司里呀、啊，还是现在生活的朋友圈、社交圈。几乎所有的男生，他都认识。提到一个男生的名字呀、啊，他甚至都能爆出这个男生的成长经历，啊，听起来挺吓人的哈。可能是因为他工作的原因吧，所以他不得不对身边的朋友啊，包括一些竞争对手，要多一些了解。而同样也是因为他超过了这种普通的同事朋友的关系的这种了解，就导致他对每个男人都没有太多的好奇心和仰慕心。毕竟他在自己的这个工作的圈子里啊，也属于相对高端的人了，啊，那些低的他看不上，比他再高一点的呢，他稍微努力一点也能够得上。他觉得说，一个男人如果没有办法让自己去仰慕他，他就没有办法产生好感。所以我这个朋友就很苦恼，那天特意在微信上跟我打了半个小时电话，问我说：“你看我这么优秀。”身边的人其实客观的讲也挺优秀的，但是我就是没有办法去仰慕他们，因为我不比他们差，我该怎么办呢？听到这儿，你可能觉得，哎，这个女生是不是有点矫情啊？其实不是的，就好比说，你在上学的时候，满分一百分的试卷，你每一次都能考九十五分，你通常不太愿意去和那些考个六十分、五十分的人去玩。而那些考一百分的人，你也不会觉得说他有多厉害，因为你跟他差不多，在工作上也是一样的，不管是学历呀、啊、收入啊，还是这个圈子的层级呀、啊，如果差的不多，你是很难去对他有这种爱慕或者说仰慕的感觉，自然也就没有办法吸引你了。越成功的男生和女生就越是这样的，所以我觉得我这个朋友啊，他之所以脱单难。可能是因为他的视野太小了，他把找另一半的选择呀，只是局限在了他熟悉的领域。我明白他的想法，他可能觉得说，你看，这人我了解，那个人我知道，大家知根知底的谈恋爱可能更靠谱。但问题是，你太熟悉了，就少了吸引力。你总在一个圈子里绕，总把时间花在同一件事上，这是脱单困难非常重要的原因。所以呢，今天咱们就来好好说一说如何摆脱圈层，寻找适合自己的人。这个圈层就是你的圈子和层级。首先，我们来解释为什么要摆脱圈层来选择另一半。其实这是一个很多人都会陷入的误区，因为身边经常会有一些咱们的听友啊，包括的朋友会问我，哎，说彼岸娜、啊，如果……要找另一半，是不是得找一个跟自己差不多的呀？收入啊，啊，地位呀，啊，上学的时候可能是成绩呀、啊、相貌啊等等。很多人都觉得呀，恋人之间是因为有一些共同点来互相吸引。可能你在上学或者刚工作的时候，你是对此深信不疑的。但我相信很多的朋友，等你工作了五年甚至更久。认识了更多的人，经历了更多之后，你会发现，曾经，我们都想找那些和自己相同的人，而后来我们会发现，真正能吸引自己的，反而是那些，对方身上和自己与众不同的地方，因为不一样，你才会想要去了解他，才会让彼此产生一种进一步去探索对方。更多的内心和过往这样的一个愿望或者说兴趣，而你更多的去了解对方的这个过程，也会逐渐的拉近彼此的距离，才会产生感情。其实不光是谈恋爱啊，哪怕是你交朋友也是这样的。你仔细的在脑海当中想一想，你关系比较好的一些朋友，尤其是最近几年认识的，是不是你会发现？他们总是有一些相似的地方，就这几个朋友是不是有一些相似的地方？比如说，可能对某些事情的观点是相同的，或者可能某些爱好大体上是一致的，那就是因为有这些相似点，是让你对他有好感，可以成为好朋友或者是情侣。其实呢，这是人际交往当中的相似性原则，这是一个心理学方面的。这样一个概念，简单说呢，就是我们更容易去选择跟自己差不多的人，会对这样的人有好感。咱们老话说“知己知彼，百战不殆”嘛。如果一个人你想要去接近另一个人，你一定得研究那个人的喜好，然后再投其所好，对吧？那么心理学上，除了刚才说的相似性原则能产生这种好感之外呢，还有另外一个原则是可以让彼此深深的吸引，这就叫。互补原则。心理学家荣格认为啊，每一个人都有两种不同的人格，一个是显性人格，一个是隐性人格。也就是说呢，每个人都是有两面性的。当然了，彼岸我自己觉得，大部分人是两面性，还有一少部分人他可能有第三面、第四面，所谓的多重人格。那么，这种性格温和的人。他可能也会在某一天变得冷漠暴躁，开朗活泼的人可能在人后你看不到的地方会变得很孤独、很寂寞。当我们遇到合适的隐性人格的人的时候呢，咱们的内心就会被他吸引，就会因为对方体现出了我们所缺乏或者是压抑的特质，这就是咱们常说的互补性原则。比如说啊，你看我是做传媒的，做媒体的。我身边呢，从上大学的同学到现在工作的同事，好多优秀的男生女生们，我了解到的，他们可能都会找一个跟自己同行业的人谈恋爱。但是我记得上大学的时候啊，我们身边很多同学都说：“哎，千万别找着播音主持或者新闻之类专业的，为什么呢？以后工作的时候啊，都这么累，都这么辛苦，而且彼此都知道这个行业到底是什么样子的。”可能就没有那么大的兴趣了。按说啊，都这么了解了，那为什么还会有很多人都是这种所谓的圈子里，或者说一个行业里内部解决呢？并不是因为说接触的多，当然了，这也是一个原因，但不是主要原因。后来我慢慢的去跟身边的这种同行业里谈恋爱的这些情侣们去接触啊，我发现，可能有的时候。是因为这些相似的点之外的其他的事情，比如说我之前有一对大学同学，他们毕业之后一直走到了今天。这个女生呢喜欢是电影、音乐、舞蹈，男生呢就不一样了，喜欢打游戏呀、啊、啊听歌，也喜欢摇滚，还喜欢足球。这俩人可以说兴趣爱好都不太一样，而且呢还是那种你喜欢的我没多大兴趣，我喜欢的你也不太喜欢这种，但是。在， 这个男生他是做导演 的， 在他的工作当中 啊， 他喜欢把推理运用到节目的设置编排 里， 因为他本身就是喜欢推理类的游戏嘛。比起那些寻常的一些其他人的这些思 路， 他的想法可能会更有意思。而他女朋友 呢， 觉得这挺酷 的， 也吸引了他。反过 来， 当这个女生工作的时 候， 她的男朋友也会帮她出很多点子。有的时候，这些点子呢，可能是这个女生身边的同事想不出来的，甚至可能思维的方式都是完全不一样的。在这个一来一往当中，他们会觉得对方都很有魅力，都可以和自己进行互补。所以当时我就跟他俩说呀：“我说在你们身上，我发现一点，人是很容易被自己身上没有而对方身上有的东西吸引。”我们再来说说这两年经常上热搜的于晓光和邱慈炫吧，中韩夫妻也生了孩子，特别幸福啊。于晓光呢，是一个很大大咧咧的男生，其实他是不太温柔的，也不懂得什么浪漫。但是啊，他遇到了从小缺乏亲情的邱慈炫之后呢，他却表现出了更多的耐心和关爱。他老婆邱瓷炫说呢，以前呢、啊、自己喝醉酒的时候会胡说话。闹着要和男朋友分手，她之前那些男朋友呢，都是受不了这个样子，就跟她渐渐的远离，然后分手了。但是于小光不一样，他还是会说胡话，但是呢，于小光啊会在她睡着之后还细心的照顾她，等她醒来之后呢，还跟什么都没发生似的，就一如既往的对她好。正是他的这种爱，填补了邱思萱内心对于情感的需求。把他的那些不安全感逐渐的消除掉了，所以他才会把自己嫁给他。而也正是因为邱随炫的这个缺点，让于小光发现，哎，原来自己可以对一个女生这么好。相似性的原则给了彼此认识和接触的机会，而互补性的原则呢，却可以彼此深深的吸引。所以啊，跳出圈层，利用互补性的原则，其实更容易找到真爱。那么，道理大家都知道了，该怎么做呢？我相信大部分人都关心这一点哈。其实，圈层有两个含义，狭义的和广义的。狭义的圈层呢，就是大家都了解的，就是一群拥有着共同爱好，或者是在一个行业里的一个社会地位上的这个所在的圈子。那么，广义的圈层是什么呢？就是抛弃偏见，尽可能全面的去了解一个人的性格和兴趣爱好。所以，你想要从这个圈层里跳出来，你也要从刚才说到的这两点出发。首先呢，根据自己的兴趣爱好加入一些社群，最好是加入这种社群有一定门槛的，比如说付费啊，或者是经过一些考核的。现在不管是线上还是线下，其实都有很多的兴趣小组和相应的一些社群，啊，有的是免费的，有的是付费的，有的可能需要你对他们的这个社群或者领域有一定的了解。为什么要选择付费的，或者说有一定门槛的呢？因为那些免费的社群门槛是比较低，甚至是零门槛的，而付费的社群或者有一定门槛的社群，它的要求是比较高，有一定的筛选度，在职业呀、经济实力呀、个人成就啊，包括说三观和兴趣爱好等等，都是有一定的要求。从某个角度来说呢。他聚集的是某个专业方面的人才，或者说某一个兴趣爱好方面比较愿意钻研更多的人。我们随便举个例子啊，你就想找一个运动方面比较热爱的人。可是如果你随便加个运动的群，有些人可能他只是一时兴起加进去，可能他只是说我偶尔看个比赛加进去。他自己可能并不会去经常运动，或者说经常去啊在现场观看比赛等等。而这个时候，如果你加入的是某一个，比如说俱乐部，他的一个球迷，或者说他官方的后援团，甚至是可能比较高级的这种应援团，这里边可能都是这个俱乐部的铁打球迷、忠实的粉丝，甚至自己也会经常运动。这其实就是社群帮你筛选掉的那些相对来说跟你匹配度没有那么高的人。那为什么要强调说选择根据自己的兴趣爱好选择呢？那是因为啊，专业的人在一起才不会说无意的排挤那些非专业的人。你比如说。你一个完全不懂足球的人进到人家 A.C. 米兰的俱乐部里，人家说什么你不懂，你一开口人家就知道啊，你不是他们圈子里的，就会排挤你，甚至把你踢出去的。根据自己的兴趣爱好，你可以避免自己被排挤，甚至呢也可以拓展自己的爱好。当然了，你可能觉得说，我也没太多兴趣爱好啊，或者说我对这些都是浅尝辄止，我自己也不懂啊。那就需要你先明确自己的兴趣爱好，并且先进行一定的了解。你总得付出一点吧。在感情当中啊，我经常遇到一些听友或者是一些学员跟我说：“哎呀，彼岸老师，你说的道理我懂了，但是我觉得好难呐、啊，怎么做呀？”道理都懂，你觉得难是因为你一点都没有做。你先做起来，你才知道这个事儿到底对你来讲难不难，合不合适。对不对？参加朋友的圈子，认识更多的人，这也是一个很好的方法。比如说，你朋友啊，或者是公司里有什么聚会，在允许的情况下呢，你就尽量多参加。比如说，陪朋友去参加一些聚会，可能呢，呃，你可以跟朋友一起吃吃喝喝，增进感情。同时，最重要的是要拓展自己的社交圈、朋友圈。参加这种聚会啊。不一定说是一定那种很高大上的酒会呀、啊、什么的，这哪怕只是呃几个朋友一起去桌游玩呢，都是可以的，适合你自己的这个层级就行啊。但是你要注意一点，去这边玩、啊、不管是朋友带你去的一些陌生的这种朋友的圈子，还是说你比较熟悉的一些老朋友的圈子，你千万别太过分的表现出自己想要去交友或者是扩展自己朋友圈的意图。一般来讲呢。参加这种聚会的人都是带着目的的，而如果你表现出来的目的性越强，就越不容易得到别人的喜欢，让别人有戒备心理，甚至呢，可能是被一些别有用心的人给坑了。而反过来，那些看起来也没什么目的、啊人畜无害的那种人，更容易让别人产生亲切感。这种聚会呢，你只要记得自己打扮的大方得体，啊举止呢。比较优雅，或者咱不说优雅吧，举止得当，说话呢肯定是不能鲁莽啊，啊不能太冒冒失失的呀，不能太无脑啊。如果你觉得这事儿你了解，就聊几句；不了解呢，笑而不语，摇摇头，甚至是直接拒绝就可以了。毕竟你是女生，对吧？大家也不会逼你太多，对你还是比较宽容的。为什么说你甚至要拒绝都不要乱说？那是因为，如果你一旦说错了，你的这个形象就大打折扣了。人家说：“哎呦，这不懂装懂，啊，这个女生太自大了。”一旦让别人这么觉得，尤其是男人这么觉得，那基本上你跟他就不会有半点发展的可能了。除此之外呢，我还建议你啊，学习一种技能，不管是可以让你多赚钱的。还是可以让你的生活变得更丰富多彩的，甚至哪怕只是一个纯粹是为了娱乐的，都可以。它只要是你没有接触过的、没有尝试过或没有太多尝试的，都可以试一试。吃喝玩乐的都成，或者是学习的、工作的也可以。主要是为了让你认识更多的陌生人，尝试着和其中的一些人做朋友。你想要学好一种技能啊，其实呢，你肯定得加一些社群呐、啊，或者报一些兴趣班之类的。只不过呢，你的目的性更强。比如说，你想学烹饪，你花钱付费上课，就是为了去学这个烹饪。在跟同学和老师的交流过程当中，你可能更注重的是学习这个烹饪的技能。那只有让其他的这些学员看到你的价值，他们才愿意跟你更多的了解。在社群通过学习，你可以认识自己喜欢的人，也会有人注意到你，主动的想要和你加深了解。这个时候呢，只要你筛选自己喜欢的人进行深入的了解就可以了。这个呢，就是咱们刚才说到的开发不认识的朋友。时不时的在自己的朋友圈、微博之类的地方呢，分享一些学习的心得、学习的成就，还可以挖掘你刚认识的那些人当中有着同样技能的人。说不定就有适合你的另一半。归根结底啊，各位，不管你是男生还是女生，想要脱单，不能总是在自己的小圈子里。因为我见过太多的一些学员，包括一些听友说：“哎呀，老师啊，我最大的问题就是没有那么多的圈子啊，不认识那么多的人怎么办呢？”我告诉他：“你要扩展你的交际圈。”“哎呀，老师怎么扩展呢？”我教他了，报兴趣班，加入社群。“哎呀，老师啊。”我没时间呐、啊，我每天朝九晚五的上班，九九六的上班，或者我天天上学，哪有时间？拜托、啊，想减肥，没时间减不下来；想赚钱，没时间兼职打工，多赚不了；谈恋爱也没有时间扩展自己的圈子，什么都没时间。这三个字可以当做你在任何事情上懒惰或者是你怂的借口。但问题是，真正想成功的人，减肥成功，恋爱成功，在职业生涯上更成功，你都不能懒，没时间你挤去啊，对不对？我什么都能帮你，我唯独帮不了你更有时间，因为这其实不需要别人帮，就看你自己想不想。每个人呢，都有着隐性的优点。等待着你适合的人去发现，咱们既得去发现别人的优点，也要给别人机会去发现自己的优点，这才是摆脱单身最重要的事很多的大龄的男青年、女青年之所以是会单身呢，是因为他们没有太明确的择偶目标，没有办法深入的探索自己的隐性人格，自然也就没有办法找到相互吸引的另一半了。等到家人催你的时候。就和家里安排的合适的相亲对象见一面，觉得嗯差不多，那不行就在一块吧。但可能你会想，明明可以找一个让我依靠、可以照顾我的人，怎么最后我却变成了给他洗衣做饭的老妈子了呢？这是你需要认真思考的。当然了，如果你还是不知道具体的细节该怎么把握，你可以直接来向我咨询，加我的微信。恋爱成长 012， 恋爱成长拼音的全拼加上数字012。让我用更加专业的方法来指导你，足够的了解你自己，并且呢，也可以让你明确什么样的人最适合你。好了、啊，今天就聊到这儿，我是您的恋爱成长咨询师彼岸，记得加我的微信，晚安。